0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister aus Nierscheweide,
1: Theo Zobel, ruft auf einmal
0: Eiser Union. Eiser Ready! Eine Bankbürgschaft aus Unions-Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet. Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen. Ein Jahr lang haben die Union-Berlin-Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut. Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer sieben. Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war und was war so zu bleiben, wie sie sind. Hallo, liebe Unionerinnen und andere Leute, die hier, hier zuhört, bei und niemals vergessen, dem Podcast über die Geschichte des ersten FC Union Berlin und seiner Vorgängervereine. Ihr hört uns mal dazu, wie wir uns hier alle drei Wochen eine Geschichte aus dieser Geschichte dieses Fußballs in Köpenick und rundrum erzählen. Und wir, das sind wieder mal ich, Daniel und du, Sebastian. Hallo.
1: Hallo aus Berlin.
0: Ja, hallo aus Nicht-Berlin. Ähm, Sebastian, äh, wir sind heute in der 38. Folge von Und Niemals Vergessen. Ähm, weißt du denn noch, was ich dir vor drei Wochen in unserer letzten Episode erzählt
1: habe? Ja, du hast äh, alte Wunden aufgerissen und nochmal ordentlich Salz reingestreut. Sorry, nochmal dafür, ja. ja. Und ordentlich Salz reingestreut, indem du nämlich vom Rückspiel des Relegationsspiels um den Zweitligaaufstieg im Jahr 1999 zwischen VfL Osnabrück und. Fangbom um
0: 2000. Aber ja. Ach
1: ja, 2000. Und dem ersten FC Union Berlin gesprochen hast, Das im. Ähm, Elfmeter-Schießen, dem längsten, dem ich bei Union beiwohnen durfte, ähm, zu Ungunsten von Union ausgegangen ist.
0: Genau. Und ähm, was da halt in dem Spiel sonst noch so passiert ist, das alles könnt ihr in unserer letzten Folge hören. Und ähm, wie gesagt, äh, da ist gerade schon angesprochen, dass es einige Leute gab, die sich davon. Äh, bisschen äh, getroffen fühlt von dem Aufreisen Alter Wunden Und wie gesagt, sorry dafür, aber ähm, so wie es in unserem in so Intro heißt, äh, man muss sich ja auch immer mal dran erinnern, wie schlimm es mal war, <lacht> um zu appreciaten, äh, wie gut man es jetzt hat.
1: Ja, aber nicht jeder ist emotional so stabil wie du, Daniel.
0: Ja, oder so Klingon, äh, äh, was war das Klingon? Äh, äh, nee, Vul äh, Vulkan, ja, ne ja. Äh, wurde mir neulich ja äh, mal ja. gesagt, dass, also, dass da nicht jeder so drauf ist.
1: Ja, also Aber, äh, weil mit, ich mich
0: ja durchaus auch darüber aufregen kann. Ne? Also, als ich mit dem Spiel, ich habe mir das ja insgesamt angeguckt gehabt, ich habe mich da schon auch durchaus aufgeregt. Also, äh, mit der emotionalen äh, Ausgelegenheit war nicht immer, immer und ist nicht immer so.
1: Naja, dann viel Spaß beim nochmal ausdiskutieren mit Guido Spork. <lacht> ähm, Oder Diskutator auch. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich jetzt äh, mal zu der Geschichte von dieser Woche kommen. Bin schon gespannt. Ja, und. Wir gehen nochmal zu einem Punkt zurück, da waren wir schon mal in der Episode und zwar in der Episode 29, als es um Bluten für Union ging, haben wir die Mitgliederversammlung des ersten FC Union Berlin vom 27. Mai 2004 ein bisschen gestreift und da ging es vor allem dann darum, dass da halt auch ein neuer Aufsichtsrat gewählt wurde und, aber es war nicht alles, sondern da wurde auch etwas vorgestellt, das habe ich damals ein bisschen zur Seite fallen lassen Jetzt würde ich sagen, ist es ziemlich wichtig, obwohl es, ich würde vermuten, heute fast alle vergessen haben, was damals äh, vorgestellt wurde, nämlich einen Entwicklungsplan für den ersten FC Union Berlin, an dessen Ende der Bundesliga-Aufstieg noch vor dem Jahr 2010 stehen sollte. Und das ist diese Geschichte für diese Episode. Und darauf gekommen bin ich, weil in dieser Woche, wir befinden uns Anfang Mai 2021, wurde Dirk Zingler erneut für vier Jahre zum Präsidenten des ersten FC Union bestimmt durch den Aufsichtsrat.
0: Nachdem er jetzt schon mit Abstand der am längsten amtierende Präsident von Union in der Geschichte des Vereins ist.
1: Ja. Und sein erster Amtsantritt fand halt am 1. Juli 2004 statt. Und anlässlich dieser Nachricht haben vergangene Woche verschiedene Medien das halt auch aufgenommen und der Tagesspiegel schrieb, als Zingler vor 17 Jahren das Amt übernahm, hätte kaum einer in Köpenick vom heutigen Erfolg auch nur geträumt. Und da möchte ich zumindest aus historischer Sicht sagen, das stimmt so nicht ganz. Und deswegen will ich das ein bisschen ausführen, weil ja ganz offiziell das Ziel Bundesliga-Aufstieg vor 2010 auf dieser Mitgliederversammlung ausgegeben wurde. Und kommen wir mal zu dieser Mitgliederversammlung am 27. Mai 2004 im Saal im Feds, also im ehemaligen Pionierpalast. Die Rahmenbedingungen kennen wir. Union stand als Absteiger in die Regionalliga fest. Der Etat hat sich auf ein Viertel reduziert, also um 75 Prozent weniger. Es waren nur noch 2 Millionen Euro Vereinsetat für die Regionalliga vorgesehen. Und der DFB forderte für die Regionalliga-Lizenz die Liquiditätsreserve von 1,4 Millionen Euro, was eben zu dieser Kampagne Bluten für Union geführt hatte. Die Mitgliederversammlung war vielleicht auch eine der längsten in der Geschichte des ersten FC Union Berlin. Sie dauerte ähnlich lange wie das Relegationsspiel gegen Osnabrück, nämlich fünf Stunden. Und so war auch noch ein bisschen länger. Ja, ein bisschen länger. Matze Koch schreibt in seinem Buch immer weiter ganz nach vorn über den Abend, während die 885 Anwesenden von damals 3878 eingetragenen Unionmitgliedern Hurtado, gemeint war Antonio Hurtado, der Aufsichtsratsvorsitzende, nicht für den Niedergang ihres Vereins verantwortlich machten, schaffte es Hurtado mit einer Art Ermüdungstaktik, dass seine fünf Kandidaten für den Aufsichtsrat en bloc bestätigt wurden. Im Laufe der fast fünfstündigen Mitgliederversammlung, in der Hurtado zunächst zwei Stunden lang über zukünftige Strategien und Handlungsträger des zu wählenden Aufsichtsrates referiert hatte, verdrängten viele Unionfans ihren Groll wohl schlicht. Das kann ich mir vorstellen, also man muss dann halt, also es waren auch nicht mehr alle 885 am Ende da, das ist vielleicht auch Teil, die, Wenn es eine Strategie war, das äh, so lang zu ziehen, dann ist es vielleicht auch Teil der Strategie gewesen, dass halt nicht alle bis zum Ende bleiben für die Abstimmung, weil abgestimmt über diesen Aufsichtsrat wurde tatsächlich erst am Ende. Und ähm, kommen wir zum H äh, Konzept, das Antonio Hotado da vorgestellt hatte. Das gliederte sich in sechs Teile, Ausgangssituation, Zielsetzung des Vereins, Maßnahmen zur Zielerreichung, strukturelle Konsequenzen, weitere Vorgehensweise, und ein eiserner Abschluss, den gab es halt auch noch. Und wichtig ist, glaube ich, bei allen Sachen, die man irgendwie in solche Konzepte schreibt, dass man sich mit der Ausgangssituation erstmal beschäftigt. Das heißt, man macht eine Bestandsaufnahme, in dem Fall der wirtschaftlichen, sportlichen und der vereinsinternen Lage, sowie des Potenzials, das die Stadt Berlin, da befindet sich ja der erste FC Union, bietet. Und glücklicherweise ist das gesamte Konzept mal im Programmheft, abgedruckt wurden und zwar im Programmheft vom Retterspiel gegen den FC St. Pauli am 2. Juni oder 3. Juni, weiß ich jetzt nicht ganz genau, also jedenfalls Anfang Juni 2004, kurz bevor die Deadline vom DFB äh, zuschnappte. Und äh, da äh, sind dann halt folgende Stichpunkte zur Ausgangssituation, also zur Grundanalyse genannt. Wir haben aus Erfolgen zu wenig gemacht. Das kann man, also wenn man richtig am Boden liegt, dann ist das wahrscheinlich wahr. Und äh, in ja, und dem Fall, wenn
0: man guckt, welche Erfolge das waren in den, in den Jahren davor.
1: Richtig, also Europapokalteilnahme, Aufstieg in die zweite Liga, dort eigentlich auch eine gute Rolle gespielt. Ähm, jetzt in einer Situ Situation abgestiegen, in der man hätte eigentlich gar nicht absteigen müssen, also weder sportlich noch sonst wie. Und auch aus dem Pokalfinale da halt auch nicht so viel mitgenommen. Dann Vertrauensverlust bei Fans. Mitgliedern, Sponsoren sowie der Öffentlichkeit. Könnte man auch sagen, eigentlich bei allen. Dann sportlicher Misserfolg, verbunden mit dem Abstieg in die Regionalliga. Desolate wirtschaftliche Situation des Vereins und daraus resultierende Bedingungen, die bis zum 9. Juni 2004 zum Lizenzerhalt zu erfüllen sind. Da muss man wissen, dass auf dieser Mitgliederversammlung der ähm, da, da der äh, das Präsidium auch entlastet wurde, das war ja noch das quasi das halb alte Präsidium, also von Heiner Bertram, der wurde ja vorher ähm, quasi entlassen.
0: Sie ja auch eine Frage, die wir da schon, ja, schon hast. Ja, hast du die Nummer gerade
1: zur Hand? Ich nee. nicht. <lacht> gut, aber hatten wir eine Episode zu und äh, Jürgen Schlebrowski war dann Präsident und die wurden da entlastet, obwohl Union da so ein Minus von fast drei Millionen Euro gemacht hatte in der Saison. Dann Nichtnutzung vorhandener Synergien durch mangelnde Transparenz innerhalb der Gremien.
0: Folge 23 übrigens.
1: Folge 23, danke. Ähm, Mitglieder sind die einzig beständige Größe des Vereins. Positives Image. Der Verein ist beliebt. Möglichkeit zu Neubeginn als Chance nutzen. ich das kann man eigentlich immer sagen, aber okay. Tradition und kultige Fans in einer großen, expandierenden und attraktiven Stadt. <lacht>
0: Bullshit, bingo, jetzt schon mal bingo.
1: Ja, aber wie auch immer man das jetzt irgendwie äh, da in Worte kleidet, ich äh, glaube, der Analyse kann man da so prinzipiell erstmal zustimmen. Ähm, und das Fazit aus dieser Ausgangssituation ist, der erste FC Union Berlin erfüllt alle Voraussetzungen, um dauerhaft Erfolg zu haben. Kann man eigentlich auch sagen, ja, also, ja. Das mit dem Gremien, was da genannt wurde, nämlich Nichtnutzung vorhandener Synergien durch mangelnde Transparenz innerhalb der Gremien, hatte mich am Anfang ein bisschen irritiert und habe so nachgelesen. Und Matze Koch hat das auch in seinem Buch ein bisschen beschrieben, als er so die Anfangszeit von Dirk Zingner als Funktionär bei Union beschrieb und zwar noch Wirtschaftsratsvorsitzender, also Gründung Wirtschaftsrats, Zingner wird erst der Vorsitzende. Und da steht dann halt, Zingler packte fortan mit an. Im Gegensatz zu Präsident Jürgen Schlebowski, der wegen seiner ständigen Abwesenheit den Beinamen Frühstücksdirektor verpasst bekam, tauchte Zingler als Vorsitzender des Wirtschaftsrats häufig in der Himmerlingenstraße auf. Ich habe in der Geschäftsstelle viele Mitarbeiter vorgefunden, die darauf warteten, dass man ihnen sagt, was zu tun ist. Sie waren verunsichert, weil sie in der Ära von Heiner Bertram und Bernd Hofmann nie Informationen über die tatsächliche Lage des Vereins erhalten hatten, erklärte Zingler. Jede Woche kam dann ein neues Problem dazu. Es gab bei Union niemanden, der wirklich wusste, wie es um den Club steht. Und das ist halt tatsächlich so ein Punkt. Also wenn der Präsident, der war halt beruflich, glaube ich, in Bochum, da stand irgendwas das vom Grönemeyer-Institut, ich habe keine Ahnung, aber ähm, da unterwegs war und dann halt äh, vielleicht zwischen Präsidium und Aufsichtsrat nicht so viel Kommunikation stattgefunden hat, beziehungsweise meinetwegen der Aufsichtsrat halt nicht so oft getagt hat oder so, dann versteht man, was da so ein bisschen gemeint ist und ähm, da schwebt so ein bisschen auch dieser Vorwurf äh, gegen Heiner Bertram, der im Nachhinein erhoben wurde von einer One-Man-Show, ja, dass er sich so als Einzelkämpfer da halt stilisiert hatte, auch mit. So, hier versteckt sich dann halt also auch so ein Erklärungsansatz für dieses eiserne Konzept von Hotado, das mal eisernes Konzept, also das ist der offizielle Name, den Hotado gegeben hatte, manchmal wird es auch als hurtado konzept bezeichnet. Ähm, das ist dieses Konzept sollte halt also so ein Leitfaden für Mitarbeiter, Mitglieder, Fans, Mannschaft, Sponsoren und Investoren sein, also für alle und deutlich machen, was erreicht werden soll und wie. Denn Zingler selbst sagte über die ersten Aufsichtsratssitzungen, an denen er dann als Vorsitzender des neu gegründeten Wirtschaftsrats teilnahm, es wurde ausschließlich darüber nachgedacht, wie man den Verein stabilisieren kann. Also man befand sich permanent eigentlich nur in einer Situation, dass man eigentlich so Feuer austreten musste und kam gar nicht in, in eine Situation, dass man sich strategisch irgendwie dieser ganzen Sache auch mal widmen kann. Also was wollen wir erreichen, wie wollen wir das erreichen und äh, so weiter und so fort. so dass man halt so mittel- und langfristig auch denkt. Sondern Union war im Prinzip völlig handlungsunfähig und hat nur versucht zu überleben. Das war so der Zustand damals. So Und aus, diesen, äh, aus dieser Ausgangssituation wurden die übergeordneten Ziele des Konzepts aufgeschrieben, die im Prinzip sich da auch so ein bisschen daraus ergeben, aus den Missständen, und zwar Stärkung der Union-Identität, Transparenz im Handeln, stärkere Einbeziehung der Interessen von Mitgliedern, Fans und Sponsoren, Stärkung der Jugend- und Nachwuchsarbeit, bessere Integration in den Profifußball des Vereins und jetzt kommt Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga, das hätte aus meiner Sicht gereicht, aber da steht dann halt, Aufstieg in die erste Bundesliga vor 2010. Sportlich. Ja, und ich bin halt über diesen Punkt Erste Bundesliga richtig gestolpert und ähm, wir müssen uns ja nochmal ins Gedächtnis rufen, dass Union zu diesem Zeitpunkt sich auf die Regionalliga vorbereitet hatte, in mhm. einer Geldkampagne für den Erhalt der Regionalliga-Lizenz steckte, ein Etat von glaube ich 1,2 oder 1,4 Millionen Euro für diese Mannschaft in der Regionalliga auch nur hatte.
0: Und, ich und Spoiler, das nicht so gut funktioniert hat.
1: Ja, und da klingt halt Erste Bundesliga- Durchaus vermessen. Das wäre so der erste Ansatz, ne, den man so denkt, so, ich sag mal, habt ihr noch alle Latten am Zorn? Aber, und das war so dann der Punkt, wo ich so ein bisschen über nachgedacht habe, hab ich gesagt, naja, andererseits muss er ja irgendwie Sponsoren und Mitgliedern auch darlegen, ähm, dass sich erstens was seit dem Weggang von Heiner Bertram äh, geändert hat, dass man irgendwie auf einem guten Weg ist, dass man sich auch Ziele setzt und so weiter und so fort. Und der Alltag beim ersten FC Union seit ähm, quasi dieser ähm, Weggang von äh, Heiner Bertram, der taugte halt mit den ganzen vielen Hiobs-Botschaften überhaupt nicht dazu, irgendwie. Mhm was Positives zu bringen. Und dann wieso also nicht so ein äh, großes Ziel, was in, auch in einer fernen Vergangenheit ist. Also niemand hätte ja hat, Zukunft. Ja, äh, fernen Zukunft. Und niemand ähm, hätte ja irgendwie sich das notiert und gesagt, okay, gucken wir mal 2010 sind sie da in der Bundesliga. Es gab auch 2010 keinen einzigen Medienbericht. Ja, sie haben es nicht geschafft mit der Bundesliga. ja Also insofern ist das eigentlich auch total äh, okay, ja, sowas zu machen.
0: Ja, ich meine, man fragt sich dann natürlich, äh, woher diese, äh, diese Vision so kommt also du hast da ja gerade gesagt was äh, äh, wofür man die quasi braucht aber ähm, wenn man sich so äh, reinversetzt welche, äh, welchen Horizont man eigentlich für Union sieht welche, welchen Platz man eigentlich für Union sieht ähm, ist ja Union aus seiner eigenen Geschichte heraus jetzt nicht so der äh, Verein den man äh, klassischerweise in der ersten Liga sieht also natürlich schon wenn man äh, drauf guckt äh, wie großes äh, Potenzial von dem Verein ist und ne, also äh, als zweitgrößter Fußballverein, äh, zumindest in der Phase noch äh, unbestrittenermaßen zweitgrößter Fußballverein in, in Berlin, ist natürlich äh, naheliegend, dass man da irgendwie das auch als äh, den eigenen Horizont sieht, aber so aus der Geschichte, wo man äh, sich halt so bewegt hat in den letzten 25 Jahren zu dem Zeitpunkt, ist es ja gar nicht so offensichtlich gewesen, dass man äh, quasi äh, die erste Liga als es, äh, als was Erreichbares ansieht. Äh, von daher ist ja allein schon die, ähm, die Ambition und die, das Selbstvertrauen zu haben, das zumindest als Vision, auch wenn man vielleicht selber jetzt nicht zwingend dran geglaubt hat, dass es innerhalb von sechs Jahren, was ja echt wenig ist für drei Aufstiege, ne, ähm, Zwei äh, wären es nur gewesen. Ja, stimmt. Ja, genau. Damals ja. wussten sie ja
1: noch nicht, dass noch eine Etage tiefer geht.
0: <lacht> ja, und dass die Regionalliga nicht die vierte Liga ist. Genau. Also weil sie es damals eigentlich war, muss man vielleicht dazu sagen, dass die dritte Liga dann noch nicht gegründet war und Regionalliga eine dritte Liga hieß. Ja, aber also diese Ambition zu haben ist ja schon äh, auch was, was äh, halt die Leute, die dann in dem Moment das, äh, das Handeln bei Union übernommen haben, auch ausgezeichnet hat.
1: Ja, also. Der Grundgedanke ist ja im Prinzip, mit professionellen Strukturen und äh, der Stärke, die Union hat, also der Nutzung dieser Stärken, ist es halt auch möglich, in die Bundesliga zu kommen und äh, unausgesprochener Satz, der da in Klammern steht, Energie Cottbus hat es ja auch geschafft. <lacht> Muss man ja auch so sagen. Ne? Also deswegen ähm, finde ich das schon... Zur zeitlichen
0: Orientierung. Äh, wann war das, als Cottbus äh, aufgestiegen ist? Das ist gerade Die Kott sind
1: die sind ja zweimal aufgestiegen. Ich glaube 2004 waren sie in der Bundesliga. Ja. Weil äh, da war ja Thorsten Matuschka äh, bei Cottbus und da wissen wir ja, dass das Bundesliga-Zeit war. Insofern würde ich das jetzt mal so schlank behaupten, ohne das nachzuschlagen. Du kannst ja äh, den Google-Bössert machen und ich äh, erzähle mal weiter.
0: Ich bin ja auch sowieso Cottbus-Experte.
1: Ja, <lacht> Stimmt, das musst du eigentlich aus dem Kopf wissen.
0: Naja. ja, äh, Ist ja nicht so, dass ich äh, irgendwie mit Sport was zu tun hatte. <lacht> ging. Ähm, äh, von so 2001, äh, 2000, 2001 bis 2002, 2003 und äh, 6, 7 bis 8, 9 waren sie in der ersten Liga.
1: Okay, dann waren sie in dem, zu dem Zeitraum in der zweiten gerade. Ja. und ähm, Aber eigentlich ein gut etablierter Verein im deutschen Profifußball. Und naja, also während ich jetzt im Nachhinein lockere 17 Jahre später über diese Formulierung erste Bundesliga so ein bisschen stolpere, muss man sagen, sonderlich ernst genommen wurde dieses Ziel in Berliner Medien überhaupt nicht. Das hat gar keiner thematisiert. Das hat auch keiner zu irgendeiner Schlagzeile gemacht. Nichts. Das Einzige, was man so sagen muss, die Morgenpost hat so ein bisschen äh, geschrieben, das neu vorgestellte Konzept, mit dem der Regionalligist bis 2010 sogar bis in die Bundesliga will, erfüllte die Erwartungen nicht. Vielmehr wurde gut eineinhalb Stunden über eine zu bildende Vereinsstruktur doziert, die in einem Fußballclub eigentlich üblich ist. Innovative Ideen, wie Union wieder den Sprung in den Profifußball schaffen kann, gab es nicht. Und das ist auch ein wirklich wichtiger Punkt. Es ging eigentlich viel um Strukturen. Es ging um Satzungsänderungen. Es ging um die Gründung der Fan- und Ich komme nachher noch mal ein bisschen zu. Ähm das sportliche Thema, das macht man sowieso auch nicht auf so einer Mitgliederversammlung, ja, aber das, ähm, nee, das fand da nicht statt. Es ging auch äh, thematisch eher darum, dass Investor Michael Kölmel Geld für die Lizenz und Aussicht gestellt hat, das hat er nach der Mitgliederversammlung auch gesagt. Und wir wissen es ja auch aus dieser Episode zu Bluten für Union, dass äh, Kölmel und Singer ja da Geld noch gegeben haben, um halt die äh, Differenz zur geforderten Summe vom DFB zu zahlen. Oder es ging halt auch um die Fortsetzung des Sponsorings äh, durch die Berliner Stadtreinigung BSR, die äh, damals der Trikotsponsor waren und bei der Antonio Hurtado angestellt war. Und darüber sagte Hurtado selbst beispielsweise im Tagesspiegel: Wenn der Verein ein fundiertes sportliches Konzept vorlegt, dann wird auch die Zusammenarbeit mit der BSR fortgesetzt, unabhängig von der Klassenzugehörigkeit oder den handelnden Personen im Verein. So, und jetzt ein bisschen äh, bei diesem Konzept. Viel spannender noch, als jetzt so dieser Anfang mit Ausgangssituationen und Zielen, ist ja eigentlich, wie wollen sie das erreichen? Und das nannte sich dann Maßnahmen zur Zielerreichung. Und für jedes
0: Das klingt wiederum ein bisschen bürokratisch, äh, slash äh, fast ein bisschen wie so ein hat doch wie äh, fünf-, sechs Jahresplan, ne?
1: Ja, aber. Sagt auch das aus, was gemeint ist. Insofern ist es auch okay. Für jedes Ziel wurde jedenfalls dargelegt, wie es zur Umsetzung und Zielerreichung kommen soll. Und das können wir mal ein bisschen im Detail durchgehen. Ähm, bei manchen ein bisschen schneller, bei manchen ein bisschen langsamer. Ähm, bei Punkt 1, da ging es ja um Stärkung der Union-Identität und Union ein kleines Stück Andersartigkeit. Und der, die Stichpunkte lauteten dazu. Union ist und bleibt ein Verein aus dem Osten, aber kein typischer Ostklub, vielmehr ein großes Stück berliner Originalität. Deutliches Herausarbeiten der Unverwechselbarkeit zu anderen Vereinen, Ausbau des professionellen Vermarktungskonzeptes, konsequenter Markenaufbau in Klammern Logo, Slogan, Farben, etc., Ergebnisse der Markenanalyse umsetzen in Klammern Union, getragen von den Fans. Identifikation mit dem ersten FC Union Berlin unabhängig vom sportlichen Erfolg erzeugen. Image-Steigerung durch professionelles Marketing, Öffentlichkeitsarbeit ohne die Wurzeln des Vereins zu verlassen. Und Integration von regionalen Persönlichkeiten. Ganz ehrlich, äh, da kann man drüber lachen oder nicht, aber äh, ich finde da wahnsinnig viel, was für einen professionell geführten Verein eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Und. Ich würde nur sagen, manche Begriffe würden heute, 17 Jahre später, so willkommen noch benutzt werden, wie beispielsweise deutliches Herausarbeiten der Unverwechselbarkeit zu anderen Vereinen. Das würde heute vielleicht eher heißen, Union geht seinen eigenen Weg oder so. Und es geht dann vielleicht nicht um Abgrenzung, sondern ums Herausarbeiten der eigenen Identität oder der eigenen Werte oder sowas. Aber fand ich jetzt alles jetzt nicht so dramatisch, eher so der Punkt, dass sowas in drei Jahren zweite Liga damals nicht umgesetzt werden konnte. Schade, kann man da jetzt erstmal sagen. Und Punkt, 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 aber das ist jetzt hier nicht weiter Thema. Äh, Punkt 2, Transparenz im Handeln, in Klammern Finanzen und Kommunikation. Und da geht es dann halt um Verbesserung des Controllings durch die Verankerung professioneller kaufmännischer Systeme. Da ist sehr viele Fragen bei diesem Punkt. Äh, weil auch da denke ich halt so, wie habt ihr drei Jahre zweite Liga gemacht? Oh, na egal. Ähm, <lacht> Durchführung von mindestens vier... Ja. Und jetzt, jetzt kommt es wirklich, weil wir hatten vorhin das ja mit den Gremien irgendwie. Durchführung von mindestens vier Aufsichtsratssitzungen sowie regelmäßige Gesellschafterversammlungen zur Wahrnehmung der Verantwortlichkeiten. Entwicklung einer Kommunikationsstrategie, die nach innen, Mitglieder, Fans, Sponsoren, sowie nach außen, Medien, Geschlossenheit demonstriert. Kanalisierung des externen Informationsflusses durch Stärkung der Position des Pressesprechers, damals Lars Töffling, Regelmäßige Berichterstattung an die Mitglieder, zum Beispiel Newsletter, Infoveranstaltungen, Teilnahme an Sitzungen. Das ist eigentlich, das sind Sachen, die sind heute für Union selbstverständlich, aber ich erinnere immer noch daran, dass es halt auch Vereinssitzungen gab, also Gremiensitzungen, wo danach quasi Dokumente Journalisten zum Abfotografieren äh, gegeben wurden und das am nächsten Tag alles in der Zeitung stand. Und da sämtliche Debatten auch äh, medial stattgefunden haben. Und das sind halt so hier Punkte, aber auch das halt also regelmäßige Aufsichtsratssitzungen. Ne? Low bar. Ja, ja, es ja, ist halt wirklich, also da, da ist hat einiges halt auch so vorher nicht so stattgefunden. Also für mich auch alles recht normale Maßnahmen, um das kommunikative Chaos der Monate zuvor hinter sich lassen zu können. Jetzt nichts Aufregendes, ehrlich gesagt. Dann haben wir äh, Punkt 3. Stärkere Einbeziehungen der Interessen von Mitgliedern, Fans und Sponsoren. Die Punkte sind dann Gründung einer Fan- und Mitgliederabteilung mit Bereitstellung eines Budgets zur selbstständigen Verwaltung und Ausrichtung gemeinsamer Veranstaltungen. Dann regelmäßige Durchführung von Fan-Treffen mit Mitgliedern des Aufsichtsrates und oder des Präsidiums. Berücksichtigung eines Fan-Vertreters im Aufsichtsrat des Vereins. Berücksichtigung eines Sponsorenvertreters im Aufsichtsrat des Vereins. Mitwirkung im Rahmen der Vorbereitung von Ehrungen, Wahlen und Mitgliederversammlungen. Das sind also hier geht es jetzt, um mal kurz um nochmal äh, zu 2004 zurückzugehen, hier geht es wirklich total um die Integration von zwei wichtigen, tragenden Säulen des Vereins. Mitglieder sollten die Möglichkeit haben, sich aktiv in der Vereinsarbeit zu beteiligen und auch informiert zu werden, so dass sie sich auch einbringen können und auch, muss man ja auch mal so deutlich sagen, informierte Entscheidungen treffen können. Und das war halt wirklich einer der Kernpunkte, aus den vielen Treffen zwischen Fans und Vereins vor und nach Bertrams Entmachtung, also diese Forderung nach einer Fan- und Mitgliederabteilung. Dazu war dann am Ende auch eine Satzungsänderung notwendig und auch diese Sitze im Aufsichtsrat. Das sind heute Selbstverständlichkeiten. Das ist das, was die Morgenpost vorhin genannt hat. Es wurde halt so viel über Strukturen geredet, aber das war wirklich wichtig, weil es halt auch in der Phase darum ging, dass Unionen einen Verein, also im Verein. Präsent sind, ja, und ähm, beziehungsweise, dass, es, naja, dass Union auch ein Verein für Union-Fans ist. Und, ähm,
0: und von Union-Fans Genau,
1: und im, im Juni 2004 wurde übrigens dann schon diese Fan- und Mitgliederverein-Abteilung gegründet. Dann haben wir, jetzt kommen die spannenderen Punkte. Punkt 4, da ging es um Stärkung der Jugend- und Nachwuchsarbeit, bessere Integration in den Profifußball des Vereins und die Punkte waren Schaffung eines einheitlichen Erziehungs- und Ausbildungskonzeptes, Aufrechterhaltung und Stärkung des Leistungszentrums, Weiterentwicklung des Trainerteams mit einheitlicher Philosophie, Entwicklung eines Scouting-Systems, Intensivierung des Informationsaustausches zwischen Nachwuchsabteilung und erster Mannschaft also fangen wir beim letzten Punkt an ähm, mit, ähm, der, oder, also mit dieser Integration von Nachwuchsspielern. Das ist aus der Notgeborenen dann 2004, 2005 in der Regionalligasaison durchaus passiert ähm, und umgesetzt worden mit äh, Roman Prokop beispielsweise oder Florian Müller, die da zum Einsatz kamen. Aber das ging halt total schief. Das ist aber eine andere Geschichte, die ich heute nicht erzählen. Ähm, Fakt ist, dass es halt eine sehr junge Mannschaft war, den halt irgendwie ein bisschen... Führung gefehlt hatte und Erfahrung und auf die unwahrscheinlich viel eingeprasselt ist, also sehr viel auch ähm, also im Prinzip unerreichbare Ziele wurden darauf projiziert und ähm, dass der Nachwuchs dann äh, in der Folge nicht mehr in der Intensität gefördert werden konnte weil das Geld an allen Ecken und Enden fehlte, das ist halt auch klar, also nach dem Neu erneuer oder neuen Abstieg nee. Abstieg neuerlicher Neuerlichen Dank, ja, genau. Ähm, da wurde ja dann auch Geld in der Nachwuchsarbeit gestrichen, um halt äh, die erste Mannschaft aus der Oberliga wieder rauszuholen. Und das ist halt so ein Punkt, ähm, man hat da sehr viel kaputt gegangen. Im Prinzip hat man diese Punkte damals eigentlich nicht umsetzen können. Im Großen und Ganzen, muss man so sagen. Ich will aber auch nicht so ins Detail gehen, weil ich auch die Details jetzt nicht so kenne, aber der. Punktes äh, kann man schon sagen, der ging nicht so gut. Und ähm, auch nicht so gut ging erstmal so äh, Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga und Aufstieg in die erste Bundesliga vor 2010. Und da waren die Punkte zur Zielerreichung, Umsetzung des erarbeiteten Konzepts, insbesondere im Hinblick auf ein ganzheitliches sportliches Konzept, nennenswerte Verbesserung der Infrastruktur im Stadion innerhalb der nächsten drei Jahre, also zu, bis 2007 hätte es passieren sollen. Steigerung der Marketingeinnahmen durch Intensivierung des Vertriebes. Nutzung von Synergien infolge der WM 2006. Da habe ich auch ein paar Fragen zu, aber lass es mal weg. Ähm, Erzielung von Transferüberschüssen. Steigerung der Zuschauerzahl durch attraktiven Fußball. Da muss man wirklich auch einen Punkt machen. Ähm, das versteht man aus heutiger Sicht, glaube ich, nicht. Ähm, aber Union hatte einen relativ schlechten Zuschauerschnitt in der, zweiten, in der letzten Zweitligasaison. Ich glaube, so knapp unter 7.000, 6.000 irgendwas. Und da muss man auch wirklich dran denken, den hatten sie fast auch zwei, in zwei Ligen drunter, diesen Schnitt. Knapp 6.000 waren es halt auch in der Oberliga. Also deswegen, äh, da äh, ist so ein Punkt, der lässt sich nur verstehen aus der Zeit heraus. Also von heute gedacht, das ist eigentlich komisch. Ähm. Verbesserung der sportlichen Qualität durch die Verpflichtung eines Perspektivtrainers sowie Integration junger Spieler im Profikar, das hatten wir gerade kurz, und zeitnahe Verpflichtung eines sportlichen Leiters. Was äh, vielleicht da verständ äh, wichtig ist zu wissen, ist, dass wenige Tage nach dieser Mitgliederversammlung Union bekannt gegeben hat, dass Frank Wormuth neuer Trainer wird. Was ja eigentlich, muss man sagen, von der Wahl richtig gut ist. Also es ist halt ein Trainer, der ähm. Ahnung von sportlicher Qualität hat nachweislich, der ähm, Spieler auch entwickeln kann nachweislich und vor allem auch junge Spieler integrieren kann. So, Der ist nach nicht mal drei Monaten im Amt schon wieder entlassen worden. Also im September 2004 war er schon wieder weg, weil das alles nicht so funktioniert hatte. Und auf der Position des sportlichen Leiters gab es eigentlich bis zur Verpflichtung von Christian Beek im September 2005 ebenfalls keine ähm, Konstanz. Und das ganzheitliche, sportliche Konzept fiel, ehrlich gesagt, im Prinzip durch kurzfristigen er, äh, Erfolgsdruck permanent dem zum Opfer. Also da ist auch nichts passiert. Also äh, kann man jetzt nicht, also ich habe es auch nicht gesehen damals, muss ich sagen. Ähm, das sind da Sachen, die wünscht man sich, die dann im Alltag umzusetzen, ist dann vielleicht nochmal eine andere Sache. Und äh, das muss man auch sagen, dass äh, Punkte vier und fünf da, so gut dann nicht funktioniert haben. Strukturelle Konsequenzen, da will ich jetzt gar nicht so viel ausführen. Wer da ein bisschen Interesse hat, da ging es ein bisschen darum, wie Präsidium, Aufsichtsrat und ähm, ähm, mit dem Rest äh, im Verein, also auch mit Spielern Fans, Mitgliedern, mit dem Marketing-GmbH, die damals noch ausgegliedert war, ähm, wie die da miteinander kommunizieren. Gibt es ein Schaubild, äh, findet ihr auf der äh, Website zur Episode. Und dann gab es nochmal weitere Vorgehensweise, Ausblick, das ist im Prinzip ein Zeitplan bis zum Ende 2004, wo es dann halt darum ging, bis wann was erreicht werden soll, das heißt Durchführung der MV mit neuem Geist, das ist genau die, über die ich spreche gerade, dann die Intensivierung und erfolgreicher Abschluss der Kampagne Bluten für Union, die sollte am 8. Juni fertig sein, Erhalt der Lizenz für die Regionalliga 9. Juni. Dann Abschluss der Vorbereitung für die nächste Saison, 10. Juni. Etablierung einer Fan- und Mitgliederabteilung, 15. Juni hatten sie auch geschafft. Zusammensetzung des neuen Präsidiums bis 30.06. Auch das ist passiert, wir erinnern uns, 1. Juli 2004, Dirk Zingler neuer Präsident. Das war gar nicht so einfach, da einen auch zu finden. Dann äh, Fertigstellung ähm, eines Gesamtkonzeptes bis 15.10., Umsetzung der neuen Vereinsstruktur und Überarbeitung der Vereinssatzung bis 31.12. Ich habe jetzt nicht genau herausgefunden, ob sie das mit der Satzung bis dahin wirklich geschafft hatten, weil das äh, sehr viel Arbeit ist und sie muss ja dann auch ähm, äh, da im Register eingetragen werden und so weiter. Aber das auch spielt ja keine Rolle. Sie hatten da einen relativ guten kurzfristigen Plan, das meiste haben sie auch umgesetzt. Und dann gibt es eiserne Abschluss. Ich habe mich ja schon beim Lesen gefragt, irgendwie, was war das denn eiserner Abschluss? Das sind im Prinzip so Schlussworte, salbungsvolle, ähm, die dann kommen. Und zwar Aufsichtsrat und Präsidium des ersten FC Union Berlin sind davon überzeugt, bei konsequenter und professioneller Umsetzung aller genannten, miteinander verknüpfter Strategien und Maßnahmen. Unseren Kultverein finanziell gesund, weitgehend frei von externen Einflüssen, sicher und unabhängig von kurzfristig denkbaren sportlichen Schwankungen dauerhaft im Lizenzfußball etablieren zu können. Denn, und jetzt kommt's, Unioner sind nicht bloß Fans aufgrund möglicher Erfolge, sie sind Fans, weil sie sich mit den Ursprüngen ihres Vereins identifizieren. Und niemals vergessen, Eisern Union. Wie gesagt, lassen wir mal dieses Kultvereinszeug so ein bisschen weg. Ich muss man sagen, das könnte auch von heute sein
0: und hat sich auch in, dem, in den Jahren und nachher bestätigt.
1: Genau. Finde auch, wenn man, wenn ich jetzt mal selber so ein bisschen Fazit ziehen kann, weil ja, so richtig wurde da nie eins gezogen. Ich glaube, es hat sich nie wieder jemand für dieses Konzept so an sich interessiert. Ähm, es war auch nichts davon zu, äh, also es war auch nicht zu googeln so wirklich. Ja. Ähm, und es ging halt auch in zwei entscheidenden Punkten nicht auf, also Nachwuchs und Entwicklung des Profifußballs. Ähm, aber es lässt sich halt unfassbar viel daraus erkennen, was ähm, vorher aus Sicht der jetzt in die Ämter gekommenen Personen nicht gestimmt hat. Nochmal, wir haben einen neuen Aufsichtsrat, wir haben diesen neu gegründeten Wirtschaftsrat, wir haben dann das neue Präsidium, wo überall Unioner irgendwie dabei sind, ähm, Sponsoren sind integriert, ähm, die Phänomen-Mitgliederabteilung kommt mit rein. So Und Union war eigentlich so 2003, 2004 äh, im Prinzip auf dem besten Weg, sich von seiner Identität ein, äh, zu entfernen. Und in die sportliche Bedeutungslosigkeit abzustürzen. Und beides sollte halt mit dieser Hinwendung zu einer Professionalisierung, vor allem eine, ich nenne es mal Unionisierung, herumgerissen werden. Und wenn die Professionalisierung und der sportliche Erfolg sich im Zeitplan ein bisschen verzögert haben, kann man schon sagen, dass das mit der Identifikation mit dem Verein nach einem kurzen Tief in der Regionalligasaison eigentlich konstant verstärkt hat. Also da, da sind auch unschöne Sachen noch in der Saison drauf passiert. Das muss man schon ganz deutlich sagen. Also so, so Hartz-IV-Banner für die Spieler und so weiter und so fort während des Spiels. Ah, naja. also Und auch da, da sind glaube ich nicht so nette Worte auch gefallen. Aber das ist ja dann also ähm, besser geworden, also in der vierten Liga und dann halt danach sowieso. Und die Hinwendung ähm, zu dem Vereins als Basis und ähm, des Vereins und der Integration von Sponsoren war im Nachhinein eine strategisch vollkommen richtige Entscheidung. Das kann man auch ganz klar sagen. Das heißt, aber werden sie vielleicht jetzt nicht so viel drüber geredet haben, irgendwie über dieses Konzept, weil man halt auch bei ein paar Sachen halt überhaupt nicht äh, im Plan war. Aber eigentlich lässt sich aus diesem Konzept, wenn man jetzt mal diesen Kram mit dem Bundesliga-Ausstieg wegnimmt, den ich so als Aufhänger genommen habe, relativ gut nachvollziehen, wie sich der Verein dann entwickelt hat.
0: Als strategische Leitlinie halt.
1: Genau. Und äh, das fände ich, ich eigentlich interessant, deswegen hätte es mir so viel Mühe gegeben, weil für so ein Gag jetzt wäre es jetzt so eine Sendung jetzt nicht äh, so cool gewesen. Und im Programmheft vom Heimspiel gegen den VfB Lübeck am 17. Oktober 2004, da war schon äh, Pico Vogt äh, Trainer, der es ja auch nicht so lange ausgehalten hat, glaub ich glaube 72 Tage oder so, und dann hat er schon hingeworfen oder wurde entlassen, wie auch immer, ähm, gab es so ein A bis Z mit Dirk Zingler nach seinen ersten 100 Tagen als Präsident des ersten FC Union Berlin und ich zitiere mal so als Fazit, äh, auf die Ziele aus dem Hotado-Konzept oder Eisam-Konzept, wie auch immer man das nennen mag, ein paar Punkte, damit man sich ähm, besser vorstellen kann, welche echt dicke Bretter da teilweise gebohrt werden mussten. Und zwar A wie Alte Fürsterei, dazu sagt Dirk Zingler. Die Stadion, also wie gesagt, er sagt es im Oktober 2004, die Stadionfrage ist nach wie vor akut. Entsprechende konkrete Gespräche finden bereits statt und wir sind auf einem guten Weg. Der Unterstützung des Bezirks können wir. Gewiss sein. Dazu muss man wissen, dass der damalige Bezirksbürgermeister äh, Klaus Ulbricht äh, auch im Aufsichtsrat von Union war. Auch im Neugewählten. F wie Fuma. Dirk Zinger sagt dazu. Die Zusammenarbeit mit der Fan- und Mitgliederabteilung nimmt immer konkretere Formen an. Regelmäßiger Ideenaustausch mit dem Präsidium und der Marketing GmbH findet statt und ist die Basis für eine noch stärkere Einbeziehung der Faninteressen. Die Mitglieder sollen sich beim ersten FC Union Berlin wiederfinden. G wie Gremien, das Thema hatten wir ja vorhin schon. Die Kommunikation und das Ineinandergreifen der verschiedenen Gremien sind auf einem sehr guten Weg. Alleingänge darf es nicht mehr geben. Aufsichtsrat, Präsidium, Ehrenrat, Wirtschaftsrat, FUMA. Der Austausch auf direktem Weg klappt. Ein entsprechender Meetingplan gewährleistet regelmäßige Zusammenkünfte und somit gezielte Informationen. K wie Kölmel. Wir sind mit Gläubiger Dr. Kölmel in regelmäßigen Kontakt. Die Gespräche sind positiv. Auch in der Zusammenarbeit mit ihm heißt das Zauberwort Transparenz. Wir nehmen ihn stets mit ins Boot. L wie Liquidität. Sehr spannendes Thema damals. Die wirtschaftliche Situation ist nach wie vor sehr, sehr angespannt. Wir müssen immer noch Verbindlichkeiten aus der Vergangenheit bedienen. Ein Bluten für Union 2 darf es nicht noch einmal geben. Daran arbeiten wir. Q wie Qualität. Unsere Mannschaft hat die Qualität für die dritte Liga. Wir haben noch genug Zeit, dies zu beweisen. S wie Sponsoren Die Sponsoren sind ebenso treu wie die Fans. Ich bin nicht nur Präsident, sondern auch Sponsor. Wenn man bereit ist, selbst etwas zu geben, fällt es leicht, um Unterstützung zu bitten. Trotz des Abstiegs verzeichnen wir einen quantitativen Zuwachs an Sponsoren. Das ist ein gutes Zeichen. Und das Spannendste, Z wie Zukunft. Der erste FC Union Berlin ist ein Traditionsverein mit 4000 Mitgliedern und vielen tausend Sympathisanten. Er wird auch die derzeitige Situation überstehen und wieder bessere Zeiten erleben. Dafür bin ich vor 100 Tagen angetreten. Der Weg dahin kann lang und schwierig sein. Das wusste ich vorher. Ja, das äh, war meine, vielleicht ein bisschen längere Episode, <lacht> letztendlich eigentlich äh, interessanten, aber vergessenen, eisernen Konzept aus dem Jahr 2004, in dem auch der Bundesliga-Aufstieg als Ziel innerhalb von sechs Jahren ausgegeben wurde.
0: Ja, es wäre dann nochmal spannend, ein bisschen zu verfolgen, äh, wie sich das entwickelt hat mit dem, äh, also in der Phase, wo das dann auch konkreter wurde als Möglichkeit, Ne, also nachdem man dann 2009 oder zehn, wie war das, äh, was, äh, in die zweite Liga ist? 2009, ja. Ähm, äh, Gab es dann äh, verschiedene Phasen in der zweiten Liga, Ne, also äh, gleich am Anfang ja eine, wo man äh, schon mal wieder gut gestartet ist, wo das fast noch geklappt hätte, vielleicht sogar, ne? <lacht> ähm, und dann eine Phase, wo man äh, den Aufstieg jetzt nicht so offensiv auf die Fahnen geschrieben hat, aber äh, dann eine, wo man das jetzt nicht so sehr nach außen mit irgendeinem Konzept, aber äh, mit dem eigenen Handeln und äh, so mit dem internen Anspruch ja dann schon wieder stringent verfolgt hat, bis man es dann halt wirklich geschafft hat, äh, vielleicht jetzt auch nicht in der Saison, wo man es am meisten erwartet hätte, Ähm, das ist äh, ja schon noch eine interessante Entwicklung, wieso die die Perspektive Bundesliga da eine, verschiedene, eine unterschiedliche Rolle gespielt hat in den folgenden Jahren.
1: Dazu muss man, also da kann man ein paar Sachen sagen. Also ich glaube, dass ähm, diese Perspektive Bundesliga immer mitgeschwungen ist äh, eigentlich. Aber man muss auch immer gucken, wo Union zu einem jeweiligen Zeitpunkt stand. Also da hat, glaube ich, nie jemand offensiv darüber geredet. Also... Ähm, schon gar nicht jetzt eine, eine Person, die da mit entschieden hat. Aber das war schon relativ schnell nach dem Aufstieg 2009. Ich glaube, ein, zwei Jahre später gab es so die ersten Momente, wo darüber gesprochen wurde. Also nicht darüber gesprochen irgendwie, jetzt wollen wir aufsteigen, aber wir wollen in bald mal in die Top 25 oder so der Vereine sein. So wurde es gesagt. Was ja auch heißen kann, bist sechster Platz in der zweiten Liga, heißt aber auch, kannst mal aufsteigen und so weiter und so fort. Das waren dann so Fernziele, die hießen aber nicht sofort und man hat sich ja dann von Uwe Neuhaus ja zum Beispiel getrennt, das ist jetzt ein sehr sportliches Thema natürlich, aber ähm, weil man ja da der Meinung war, dass man halt mit ihm diese Ziele so nicht erreicht, weil man halt sehr viel Geld teilweise in Spieler investiert hat, aber dann halt der gedacht hat, okay, da kommt nicht mehr raus, als wir reinstecken. Dann, verstehst du verstehst, was ich meine? Also mehr, als mhm. die, so haben sie es auch damals gesagt. Da müsste man jetzt mehr äh, tatsächlich nochmal mit den Leuten reden und hoffen, dass sie im Nachhinein nochmal darüber Auskunft geben. Kann aber mir aber nicht vorstellen, dass das, äh, also dass man äh, operativ, sagen wir es mal so, strategisch schon, aber dass man operativ zum Beispiel im Jahr 2006 oder 2007 oder 8 von der Bundesliga gesprochen hat. Also der Verein war halt strukturell dazu noch gar nicht gut genug aufgestellt. Der war schon äh, für die zweite Liga. Das äh, kann man ja auch jetzt mal manchmal im Podcast beispielsweise mit Christian Arbeit gab es einen Podcast äh, von der Union Stiftung über die Arbeit von Christian Arbeit und da hat er dann auch erzählt, wie er dann halt in der zweiten Liga endlich mal auch jemanden zur Seite bekommen hat, weil es einfach echt schon sehr viel wurde für eine Person und ich denke aber, dass man da tatsächlich, das wir gerade gesagt haben, ein bisschen unterscheiden muss zwischen einem strategischen Ziel und einem operativen Ziel. Also kann ich es jetzt umsetzen oder versuche ich jetzt so viel wie möglich dafür schon zu machen, dass ich es vielleicht in fünf Jahren umsetzen kann? Glaube und wenn man strategisch denkt, glaube ich, dass das Ziel Bundesliga nie aus den Augen verloren wurde, bloß kommuniziert hat man es nicht und man hat es wahrscheinlich auch nicht so auf der Fahne, aber wenn man halt so sagt, okay, 10 jahres oder sowas, da wollen wir irgendwie so weit, den Verein so weit äh, hinbekommen haben, dass wir zumindest das Potenzial haben, darum mitzuspielen. Darum geht es ja immer, man kann so ein sportliches Ziel ja nicht planen. Ich glaube, das äh, war dann schon recht schnell wieder da. Fand halt nur 2004, war der Verein, also vielleicht hat man sich da, sagen wir es so rum, vielleicht hat man sich damals auch ein bisschen zu viel versprochen, was in schneller, also oder man hat sich gedacht, dass manche Sachen in schnellerer Zeit passieren können, als sie dann wirklich gebraucht haben. Also Strukturen aufbauen und so. Das ist ja nicht äh, eine lineare Entwicklung, auch wenn es im Nachhinein manchmal so aussieht. Ja, aber sehr spannend, also würde mich ja tatsächlich auch mal interessieren, ob ähm, Dirk Zingner beim Spiel gegen Anker Wismar ähm, unentschieden dann gedacht hat, ja okay, blöd jetzt hier, aber ja, in zehn knapp. Jahren Bundesliga. <lacht> ja, glaube nicht. Ja. <lacht> ja. Aber dass, äh, dass das ganze Handeln darauf ausgerichtet war, ähm, den Verein dafür fit zu machen und dass halt auch ähm, alle möglichen Sachen, auch Infrastruktur und so, da in die Richtung ging, das sieht man, glaube ich, schon.
0: Ich meine, das ist auch die Sache mit äh, strategischen und mit konkreten Zielen. Wenn man die halt klug wählt, dann ist es ja ein Stück weit auch egal, ob man jetzt die... Ähm, die äh, konkrete Manifestation von den strategischen Zielen quasi erreicht, weil man halt äh, ähm, quasi die, äh, die Fluchtlinie richtig gewählt hat, äh, dass quasi die Sachen, die man jetzt gerade konkret macht, dass die einen näher bringen, äh, dahin äh, so ein strategisches, äh, so ein übergeordnetes oder so ein bisschen utopisches Ziel zu erreichen. Ähm, wenn sich halt äh, quasi die, der Zustand an, an sich und akut erstmal verbessert, dann äh, und dann das näher dahin bringt, dass man es dann halt auch äh, vielleicht zehn Jahre später erst dahin schafft, ist ja dann ein bisschen sekundär, wenn halt äh, diese, äh, diese Kernpunkte, die du ja auch rausgearbeitet hast, wenn man die dann halt schon mal umsetzt und die ja halt dabei helfen, dann irgendwann dahin kommen zu können.
1: Genau. Was ich noch unbedingt sagen möchte, weil es jetzt glaube ich so die erste Episode ist, wo ich so konkret damit zu tun habe, wir mal, reden ja auch immer mal über Quellen und so. Das Programm des ersten FC Union Berlin ist eine ganz hervorragende Quelle, seit es dann halt von Fans übernommen wurde, weil halt da so viel Diskurs stattfindet. Also dieses ganze eiserne Konzept, ich weiß nicht, ob ich da hätte ich wahrscheinlich irgendwie ins Vereinsarchiv äh, gemusst, um das vielleicht zu finden, wenn es äh, irgendwie oder dass da irgendeine PowerPoint-Präsentation noch rumliegt von der Mitgliederversammlung, weiß ich nicht. Das war halt komplett da abgedruckt zum Beispiel. Da wurde auch über die Mitgliederversammlung ein bisschen geschrieben, auch äh, diese äh, ersten 100 Tage von Dirk Zingler. Und das ist auch frei zugänglich. Äh, die die entsprechenden Programmhefte haben die Programmierer, die das Programmhefte halt machen, auch auf ihrer Website äh, stehen. Das heißt, dort ist auch hinverlinkt. Also schaut euch die Programmhefte von damals auch gerne an. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, muss ich sagen. Erst recht jetzt, wo wir halt drauf angewiesen sind, halt auf digitale Archive, was halt bei Union nicht immer so einfach ist. Gut, Daniel.
0: Ja, haben vielen wir. Vielen Dank für die interessante Geschichte hier.
1: Dann äh, können wir zum Feedback-Hinweisblock kommen.
0: Genau. Wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann ist die allererste An Anlaufstelle immer unsere Internet-Webseite. Äh, Internetseite <lacht> ist auch gut. Ist völlig richtig. Ja. Ähm und minus, niemals, minus vergessen, äh, minus podcast.de. Da könnt ihr nämlich äh, die Folgen finden, äh, könnt finden, wo wir schon mal geredet haben und könnt vor allem Kommentare schreiben und äh, uns Hinweise geben, anderen äh, euch mit anderen austauschen darüber, ähm, wie ihr das, was wir hier so erzählen, vielleicht damals miterlebt habt oder äh, wie äh, ihr die Episoden gefunden habt, äh, wenn ihr das nicht äh, selber getan habt vielleicht. Ähm, ganz häufig, war, uns,
1: ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ja. Ganz häufig findet ihr dort auch die Skripte und die Quellen verlinkt, wenn es ähm, und die Quellen zumindest auch angegeben, selbst wenn wir sie nicht verlinken genau. können, weil es halt in Büchern oder so ist, ja. aber so, dass ihr da halt auch äh, selber nochmal nachschauen könnt und wenn die Skripte da sind, könnt ihr auch nochmal nachlesen im Detail. Genau, oder wie Quellen heute jetzt
0: eigentlich immer äh, Skripte, nicht immer, das kommt ein bisschen mhm. drauf an, was für eine Sorte Episode das ist und wie die sich so zusammengefügt hat. Genau, das findet ihr da. Ihr könnt uns natürlich aber auch in äh, sozialen Netzwerken finden, auf Facebook äh, unter der Textilvergehen-Seite, ähm, auf Twitter unter at unv-podcast ähm, und könnt uns da ansprechen. Ihr könnt uns da natürlich auch persönlich finden. Ich bin da at rosbach äh, Sebastian ist at auf Twitter. Ähm, könnt ihr uns äh, auch da Feedback zum Podcast geben oder ähm, uns hin und wieder auch... Äh, sehen, wie wir den einen oder anderen Einblick in die Vorbereitung geben oder so. Und ihr könnt uns natürlich auch bei diversen Podcast-Plattformen finden. Wir werden auch weiterhin in diversen Podcast-Plattformen auffindbar sein und das offene, die offene Podcast-Infrastruktur natürlich immer weiter unterstützen, weil das ist ja das Tolle an Podcast. Und wir äh, können uns dann entsprechend bei Apple Podcasts rezensieren ähm, und Sterne vergeben, wie viele auch immer ihr wollt. Ihr könnt uns bei Food kuratieren oder ähm, bei Spotify oder folgen, was auch immer. Also ihr könnt ja, alles machen nicht. mit uns, was ähm, ihr
1: wollt. Genau. Ähm, das ist das, was Daniel gerade in vielen Worten <lacht> erzählt. Genau. Ähm, Einfach äh, erzählt euren Freunden und Familienmitgliedern, äh, sofern sie es mit dem ersten FC Union halten, aber auch wenn nicht, ähm, von diesem hervorragenden Podcast über den Verein unseres Herzens und seine Vorgängervereine. Und äh, macht einfach bekannt äh, und mehr wollen wir gar nicht. Oder? Genau. Und ja. ihr könnt uns euch natürlich immer melden, wenn ihr Hinweise habt, äh, wie das genau, auch äh, das einige ihr. Hörerinnen und Hörer schon machen.
0: Ja und das könnt ihr äh, dann vielleicht am besten per E-Mail machen, weil ihr uns dann eben äh, jedem einzelnen zum Beispiel Themenvorschläge schicken könnt. Und dafür ist, sind die äh, entsprechenden Adressen Daniel oder Sebastian at und minus niemals minus vergessen minus podcast.de.
1: Genau. Dann würde ich sagen, hören wir uns in drei Wochen wieder, Daniel, wenn du uns eine Geschichte erzählst Genau. aus der Geschichte des ersten FC Union Berlin und seiner Vorgängervereine. Genau. Bis dahin. Ciao. Ciao.